I dag møter jeg stortingsrepresentant fra Høyre i Rogeland, Sveinung Stensland. Han er farmasøyten fra Haugesund, som de siste ti årene har lagt farmasien på hylla. I dag så tjenestegjør han i Stortingets justiskomité. Han er spesielt opptatt av skjæringspunkter mellom justis og helse. Hvordan det skal være godt for folket med både rett medisinering og helse, og med rettssikkerhet for alle. Han forteller meg om troen og oppveksten i et troende hjem, men han sier også at det er viktig å forvalte tvilen på en god måte. Følg veldig godt med. Sveinung Stensland, så hyggelig å få komme til deg her på Stortinget. Jo, det er hyggelig å ta imot, ja. Du er faktisk den første stortingsrepresentanten fra Høyre som jeg har fått lov til å ha i mitt program Hovedstaden. Ja, du sa jo det til meg, og da tenkte jeg det må vi gjøre slutt på. Det var jo artig, for jeg satt ved siden av deg på fly til Washington DC tilfelligvis, og dermed så ble dette åpnet til seg som en mulighet. Du er jo fra Haugesund, fra Haugaland. Fortell meg litt, hva slags hjem har du vokst opp i? Jeg har vokst opp med en far som drev butikk. Det er et tradisjonsrikt firma som han begynte i når han var 18-19 år, og egentlig jobbet til han gikk i graver noen år siden. Så jeg har vokst opp i butikk. Jeg har aldri fått ukelønn. Jeg har jobbet. Jeg hadde faktisk min første jobb fra femte klasse, så det var et bud. Jeg leverte varer og sprang i banken og sånt, og det har jo preget meg veldig. Og moren min, hun var lærer i grunnskolen, og hun begynte å jobbe fullt som klasseforstander før jeg begynte på skolen. Det var jo moderne på 70-tallet, og de var veldig opptatt av frivillig arbeid. Det var primært innenfor KFUM. Så begge mine foreldre var aktive spederledere i det. Og så er det jo sånn med engasjerte mennesker blir jo fanget opp. Så min far ble jo da utfordret av KRF til å bli... I 71 ble han bystyremedlem i Haugesund og satt seks perioder. Så han var jo politiker og butikkmann og speider og alt mulig. Så han, både han og mor, er store forbilder. Men i politikken så har jo han vært en som har vist en vei for meg da. Men... Jeg var ikke enig med KrF, så jeg ble høyremann. Du ble høyremann. Men du fortalte meg på vår berømte flytur at du har kristne aner. Og det er da tydeligvis gjennom foreldrene. Ja, det er jo en kjensending at den enkleste veien inn i enhver religion er jo familien. Og jeg er jo vant med å gå på søndagsskolen og gå i kjerke og det tingene der. Jeg har vært aktiv både i tensing og speider, og jeg er fortsatt medlem i KFM-spederen. Det kan jeg ikke slutte å ha vært, men jeg er ikke så veldig aktiv der. Så har jeg vært gjennom skolelag og alt det. Og i Haugesund er det jo gjerne litt sånn delt. Enten så er du, jeg håper å si, diehard idrettsmann, veldig mye fotball og sånn. Men det er jo veldig sterke, både musikk og kristen miljøer der. Så for meg handler det da om korps, piano, kor og speider. Ja, nettopp. Er troen en dimensjon du har med deg videre i livet? Absolutt, troen er der, men jeg tror for meg er egentlig tvilen viktigere. Det å håndtere tvil er en viktig del av livet. Skåsikkerhet er livsfarlig. Tidligere i livet har jeg hatt jobbet med 
ditt ansvar och nu har du ansvar som politiker och klart kunsten är er så tvivlar i framtid svar mm. för det är er ingenting som är er absolut eh, men så måste du vara stark på att det du har landat på är er rätt det och då ja. eh, så jag är jag är stark i tvivlen och troen ligger där sånt men mm. men min bakgrund är er ju jag har en naturvetenskaplig utbildning mm. och jobbar med ja ska jag skriva på mig att forska men jag har gjort ett huvudarbete jobbar med levande celler och testa ut uh, ja, kemiska substanser på levande celler och så hur det påverkar ting. Och jag huskar när jag var huvudfagsstudent så master hette det väl något dags men jag effekter liksom inte det stämma att det som jag tänkte ut och köpte stoffer och putta upp i dessa små skålarna att det faktiskt fick ett resultat. Mm. Och själv då tvivlade jag själv mig såg det. Ja. Uh, så jag framstår gärna som tydlig och framstår som säker men för mig är er det faktiskt viktigt att känna på att Ja, jeg er ikke helt sikker, men, men jeg må finne argumentene. Og sånn har jeg det med, jeg vil ikke si at jeg er en strengt religiøs person, eller jeg synes det er et patetisk uttrykk, personlig kristen. Enten så er du kristen, eller så er du ikke det. Hvis folk spør, spør meg, er du kristen? Ja, det er jeg. Din partifelle til i det, stortingspresident Ole Emik Thomsen, sa jo i et intervju for et par år siden at han var en upersonlig kristen. <laughs> ja, men det er det. Ja, folk får jo definere det, det er jo en personlig ting, da. Ja. ja. Men eh, både jeg og kone min kommer fra hjem der, der, der kjerker har spilt en viktig plass, og for begge oss er jo da, det var statskjerker som... Ja. Mm. Men jeg har meldt mig ut av statskjerker, har meldt mig inn i en av statskjerker, eh, og, og jeg har sagt noen ganger at for mig så har den norske kjerker ofte følt som noe som står mellom mig og Gud. Ja. Jeg har ikke opplevd at det de driver med er relevant for min kristen tro. Nei. Så, så min kjerkesøkning har jo vært veldig lav da, i perioder. Nettopp, ja. Er det den politiseringen, kanskje, av, av kirken? Ja, absolut. Og det, det, jeg synes jo katolikkene løser det mye mer elegant at mm. paven bestemmer og sånn med den saken. <laughs> men men jeg, jeg, ja, jeg, jeg er ikke sikker på at den politikken som nå er i kirken med valgkamper og mm. voteringer i bispedømmeråd, det er en veldig, veldig vond konflikt nå i i Stavanger bispedömer runt det med syne på vad det homofili mm. det är er väldigt upprivande och när teologiska frågor plötsligt blir politiserat sån exakt så tror jag att det är er bra. Nej, nettop intressant. Men du min min kones bestmor bor ju på Karmsund och är er väl ett par och 90 år nu så vi besöker henne tid ofta. Ja. har du någon befattning med kristen livet i på Haugaland i, I Nordfortiden. Ja, som sagt så är er jag ju medlem i KFM som ju är er, kan ska man säga si, väldigt frilynt del av av kristendomen. Jag har inte någon kontakt med missionssamband och den som gärna är er lite mer i den enda skalan men jag har nära vänner som är er frikyrkliga och och sånt men men själv visst jag söker till kyrkorummet så så är er det Rossabe menighet eller vår frälsomenighet. Jag är er nämligen det första barnet som blev döpt i Rossabe kyrka. Ja. men jag såg det var frälsare som är er den stora bykyrka i Haugesund. Ja. Lite mot som poäng att Rossabe kyrka blev väl kåra till Norges styggaste kyrka. Är er det sant? Eller var det näst den näst styggaste? Och då blev jag så indignerad att att jag måste ta kontakt med Levian Selbeck för detta var ju dagen. Det är en väldigt mot som sak i Haugesunds avisar den för det. Eh, Rossabe menighet eh, var en den kyrka blev invigd hösten 72. Då blev jag ofödd 6 november. Eh och min invigelsen var runt 1 december eh, og den första 
ordinære gudstjenesten. Da var det dåp, og jeg var det første barnet som blev døpt. Og det var fordi min far var så aktiv i insamlingen til ja, denne kjerka. Så da var det veldig sårende når dagen da pekte på at det var en stygg kjerka, men det er det ikke. Det så som en pyramide, bygd i brutalisme, ren pur betong, ja. <laughs> som en del kjerkebygg på 70-tallet ble gjort. Ja. Så det, det er jo en sånn ekstra... Har du, har du brakt Webern Selvig-dagen til erkjennelse da, eller? <laughs> ja, ja, jeg, jeg måtte jo ringe han, og Haugesavis intervjuer oss begge. Det var en riktig bra sak. <laughs> ja, uh-huh. nettopp det. Du, eh, du er farmasøyt. Ja. Eh, så blant annet du har vært en av lederne i Apotek 10-kjeden. Eller Apotek 1-kjeden. Ja, Apotek 1, ja. ja. Eh, og er dette noe du har praktisert i mange år? Vel, jeg var jo yngst, så farmen var tydelig på at jeg måtte jo, kunne ikke leve av familiebedriften, den, den driver brommen videre med, med, ja, det går bra. Ja. Så jeg, og så var jeg, ja, jeg var vel en ganske passe skoleflink ut, mm. veldig glad i kjemi, og så hadde farmen en av kjente som var apoteker i Haugesen, som sa, hvis du har sønner, så må du få litt til å større farmasi, for det er så mange damer der, det er bo for menn, og yrkesmulighetene er gode, apotek. Ja, ja. Og, så, og det husker jeg gjennom en spiste middag, sånn typisk familiemiddag, en middag han hadde kommet hjem fra jobb. Så sa han dette, og da tror jeg jeg gikk i sjette klasse. Så tenkte jeg, ja, det skal jo bli. Og så har liksom det følt meg da. Og det er jo mye lettere. Livet er jo mye enklere hvis du setter deg noen mål. Så, så, så jeg var innom at jeg ville bli lege, sykepleier, ingeniør. Jeg søkte på NTH og kom inn der. Jeg kom inn på tannlege. Lege kom jeg akkurat ikke inn på første år. Men farmasi, det, det var... Veldig ok studium. Veldig kjekt, for du har en sammenheng mellom kroppen mm. og kjemien. Mm. Uh, og naturen gjennom, vi har jo naturstoffkjemi i den gamle utdannelsen i hvert fall. Ja. Så, så det er en fantastisk hyggelig, eller bra utdannelse mm. og nyttig. Så er det faktisk sånn at uh, for å reklamere litt for det faget, at det, det er sånn at det dør vesentlig flere av feilbruk av legemidler i Norge enn i trafikken. Det er en vanlig dødsårsak, det er feilbruk av legemidler. Jeg tror det er mellom 1000 og 2000 dødsfall i året. Mm. Og da viser det at behovet for kunnskap om legemidler er fortsatt til stede i samfunnet. Mm. Jeg er jo bruker av medisiner, jeg, og, og, og ser jo hvor viktig det er å komme til apoteket og få eh, veiledning. Absolutt, og det jeg brukte å si til mine venner når jeg var apoteker selv, at til slutt så blir du jo en kunde. Ja. <laughs> Fordi det er jo sånn, og det er jo dessverre, det er veldig få som går gjennom livet, blir gamle og, og faller fra uten at de har hatt en eller annen sykdom på veien som de trengte legemidler for. Nettopp det. Ja. Så, så, så sånn er det jo. Ja. Men du, det, i hele den medisinske industrien så er det vel ganske mye press på, fra store aktører som prøver å påvirke oss til en del medisinbruk? Ja, absolutt. Men det har vært en del uheldige... Opioidkrisen i USA er jo i særklasse, sant? Familien burde jo som, ja, de som ikke har sett det, bør se det seg dokumentaren om det, som ser hvor gale det kan gå når en skruppelløs, det var en familie som eide dette selskapet. Det er ille, og det er flere eksempler på at det var pushet frem ting. Valium ble jo markedsført som et middel uten bivirkninger, som alle vet ikke stemmer. Talidomid, som var jo en katastrofe på 60-tallet. Så, så, det er nok av dårlige eksempler, men samtidig så skal vi huske at for, hvis vi går tilbake til 1800-tallet, så har for hvert 20 år så har gjennomsnittlig levealder økt med fem år. 
Vi lever fryktelig ja. mye lenger. Noe av det skyldes jo selvfølgelig hygiene og bedre kostål og kunnskap om hva som er sunt og ikke sunt, men en del av det handler om ja, vaksiner og bedre antibiotika, eller at vi fikk antibiotika. Ja. Eh, altså jeg hadde en foreleser på Blinderen, som husker når det første diuretika kom, eller det første vanndrivende kom, som var revolusjonen innenfor behandling av spesielt blodtrykk og nyresykdommer. Altså, det er ikke lenger siden. Nei. Så det å ha høyt blodtrykk rett etter krigen, det var det tok livet av deg. Tenk på det. Jeg er det er på, det fremgang, altså. Ja, og jeg er vokst på 70-tallet, og folk da... Men, men jobbet til de var 20-60 og døde når de var 70, for å sette det på spissen. Ja. Og hva døde de av? Veldig ofte hjerteinfarkt. Mm. Nå er det en sjelden måte å dø på. Ja. Og det handler jo om kolesterolbehandling, blodtrykksbehandling. Og dette er jo fremskritt som har kommet av legemiddelindustrien. Ja. Men det er jo alltid sånn at vi snakker om det som går galt. Ja. Ja. Og så er det den dag i dag helt sikkert firma som er litt for hissige på grøten når det gjelder å fremme sitt ja. legemiddel. Innenfor psykofarmaka spesielt da. Ja, nettopp det. Men du, da jeg møtte deg på fly til Washington, da var jo du del av Stortingets justiskomité. Mm. Du er vel andre nestleder i justiskomiteen. Det stemmer. Men, men, og det er jo til synligheten langt fra din profession. men... men du har jobbet i første stortingsperiode, i forrige periode, med spesielt helsefaglige ting. Ja, to perioder i helsekomiteen. To perioder. Ja, og den forrige var jeg talsperson for Høyre. Nettopp, ja. Og så fikk jeg beskjed om at jeg skulle skifte beite og bli justispolitisk talsperson. Så, ja. Men det er jo egentlig ganske interessant, for det henger ihop, gjør det ikke det? Så... Jo, på en måte. Det gjør det. Jeg ser mer og bedre at det er en sammenheng der. Men, men jeg må jo innrømme, siden det bare er oss to her, at... Jeg synes jo helsepolitikken ga meg mer, og ga en bedre bredde. Og ikke fordi jeg har den uttalelsen, jeg ønsker meg aldri til helse, Nei. men det er noe som angår absolutt alle. Absolutt alle. Det gjør for så vidt justis også, men, men det er på en litt annen måte. Det føles vel ikke så nært, men kanskje det er det. Så det, er sånn, det mest grunnleggende i en hver stat er jo at det faktisk er en rettsstat, med rettsstat, at du føler deg trygg, at du føler du kan gå ut på gata, at du vet at hvis du... Ja, hvis du gjør noe galt, at vi får en respons, og hvis, ja, at, at dette systemet henger. Og du ser jo reaksjonene nå, vi har hatt noen veldig triste saker. Vi hadde en debatt i Stortinget nettopp om, om gjennomtagelseskommisjonen og diverse justismord. Mm. Og, og den enorme reaksjonen du får i samfunnet når rettsstaten feiler. Ja. Det viser at det betyr noe for folk. Så opplever du at det er tilstrekkelig erkjennelse hos oss, vilje til erkjennelse? Hos oss som i... Ja, samfunnet, Stortinget, ledere. Ja, jeg er stolt over den debatten og har hatt dette både den Brigitte Teng-saken og Barneheia-saken. Jeg er stolt over evnen til selvkritikk både i forvaltningen, i politiet og når vi etter Barneheia klarer å ha en enstemmighet. Det er enstemmig storting, ikke bare hele komiteen, men vi har jo noen små partier som ikke er med i komiteen, stiller seg bak et samlet vedtak. Ja. Jeg var på talerstolen som saksordfører og sa at vi, et samlet storting, stiller oss bak beklagelsen som justisministeren ga. Wow. Det, ja, det, det er flott. Jeg, for å sitere meg selv, som jo er litt pompøst, men <laughs> jeg, sa, jeg var jo som snakket om i USA nettopp. I USA så snakket de om bipartisen, liksom et forslag som er, da har partiene samlet seg bipartisen. Ja. Vi samler ni partier. Ja, der er det to. <laughs> ja, ja, sant? Så, så ser representanter fra Alfa Rødt til FRP går på å være enige om at dette må bli bedre. Dette må man fikse. Det, det viser at vi tar rettsstaten på alvor. Og det er litt godt. Det er sterkt, rett og slett, for meg som 
mediepastor. Ja, og selvfølgelig, det får jo ikke noe oppmerksomhet når vi er enige. Nei. Så det er mulig at ditt program er det første som kringkaster akkurat dette. Da må jeg faktisk få si sikkert på vegne av mange. Takk. Jo, det er... Det er dessverre en del av sånn som samfunnet er, at konflikt er mer interessant å snakke om enighet. Jeg trenger ikke å gå lenger med meg selv. Meg selv synes det er mye hyggeligere å snakke med folk som er litt uenige med meg, enn de som bare sier, ja, så fint, jeg er helt enig. Litt motstand er bra, det altså. Men av og til så må vi samle oss. Ja. Men du, Stensland, jeg så det at i løpet av siste år eller noe sånt, så har du vært med i et forslag til Stortinget om om å sette opp nye retningslinjer for falske nyheter og håndtere det. Og en av innfallsvinklene der var jo at det har vært mye desinformasjon knyttet til koronavaksinen. Nå har jo jeg den, jeg har vært vaksinert fire ganger da, og sikkert noen som vil skyte meg for det, men jeg er glad for det, har aldri angret på det, så jeg er ikke blant de som kritiserer det, men det jeg kanskje var usikker på når jeg så det forslaget, som da for øvrig ikke gikk gjennom Genève på Stortinget, var at dere spesielt sier at det har vært så mye desinformasjon imot vaksinen, men det har vel vært mye viktig informasjon også på den andre siden som man ikke skal bare kimse av heller. Men det er jo ikke desinformasjon. Nei, nettopp det. Men har det blitt tilstrekkelig tatt hensyn til, synes du? Ja, absolutt. Ta for eksempel AstraZeneca-vaksinen som Norge tok i bruk, så var det jo leger på norske sykehus som som sa fra, og det kom jo rett på NRK. Det husker jeg jo. Kanskje litt forhastet, faktisk, for de hadde ikke vært igjennom, det var jo ikke da ettergått, men det stoppte jo den typen vaksiner da, så desinformasjon er noe helt annet. Det er noe du bevisst lager, fabrikerer nyheter. Vaksiner er en liten del av det, men for å si det sånn, når du er helsepolitisk statsperson, eller når du er politiker, så får du veldig mye e-poster fra veldig mye mennesker. Og jeg har sett mye rart. Og det er ingen som har sagt at det ikke er risiko ved vaksinene. Men det er en avveining. All medisin er en avveining. Og hvis du som borger tør å legge deg inn på et sykehus, så er det mye større risiko enn å ta en vaksine. Det er helt riktig. Sykehuset er en farlig reiseplass som kan være. Og så snakket jeg om legemiddelfeil. Mellom 10 og 20 prosent av alle sykehusleggelser på medisinsk avdeling i Norge skyldes feilbruk av legemidler. Men vaksiner har fått et eller annet med seg. For eksempel det med kvikksølv. Ja, det ble brukt kvikksølv tidligere. Dette er rekommendent DNA-teknologi. Hva er det for noe da? Jo, men hvis du er redd for det, slutt med insulin. Rekommendent DNA-teknologi er grunnlaget for human insulin. Veldig mye av det som krigerne som går i besluttingsforum om nye legemidler, nesten alt baserer seg på den type teknologi. Så det er en del kunnskap som er inne i debatten. Men jeg har full respekt for at folk er skeptisk til vaksiner. Men jeg har ingen respekt for de som forteller det på feil grunnlag. Jeg har ingen respekt for de som sier at man har klart å bedre uten vaksinen. For hvis du ser hva vaksiner betyr, for eksempel i tredje verden, og mitt sterkeste helseengasjement, det diskuterte jeg faktisk med, sist jeg diskuterte helse med Erna, så handlet det om global helse. Og jeg har vært på flere reiser både til Uganda og Niger, verdens fattigaste land, og sett elendigheten. Jeg husker jeg sendte melding hjem til kona min når jeg var på sykehuset i Niamey. Jeg var på mottaket på sentralsykehuset i Niamey. De hadde en million pasienter. Det er Nigers hovedstad. Det er Nigers hovedstad, ja. Og så jeg barn med kolera, malaria, meningitter, 
eh sjukdomar som du bara läser om. Ja. Och klara att vaccinupplösningen är er större i Afrika än er i västen. Mm. Det ligger jättehögt. Eh och varför gör det det? Jo, för de kan säga si, de låser lura. Nej, de vill bli de vill undgå sjukdom. Nettopp det. Eh och en annan ting är er att det var väl Kapten Samuel Becker sa eh vaccinen är det medicinska sakrament som tillsvarar dopen. Ja. Och eh, och så tar man det lite för gitt, sant? Men så koppar då som blir ut som blir utrydda. Ja. Av för det var väldigt lätt vaccin. Det det där för det hette vaccinet. Det kommer av latin eller det grekiska vacca är er ku. Jaha. För det tog kukoppar som fortsatt finns. Ja. Och inokulerade det i människor och då fick du vaks- då fick du immunitet mot koppersjukdom. Nettopp. Ja. Så 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 kan man säga si, ja vacciner är er fält men det är er faktiskt vacciner har fått utrydda sjukdomar har hållt oss massa i check. Mm. Ja. Och det måste vi inte glömma. Men när vi snackar om desinformation så när det är er, då är er det de facto falsum som plantas där ute. Mm. Och det är er det många intresser bak det. Mm. Akkurat på vacciner så är er det olika intresser men med er ju mest upptatt av desinformation som rammar demokratiet. Ja. Och det är er ju då speciellt eh, ja våra för att se tillgångar vänner längre öst mm. som nu driver krig i Ukraina är er ju känt för nettopp detta med trolling. Mm. Ja, nettopp det. Men husk på det att världens hälsoorganisation mm. har satt antivaccinebevegelsen upp som en av de tio största hälsotrusslarna i världen. Nettopp. Och då är man för lov till att mm. påpeka det. Ordet. Men vad är er botemedlet mot det? Förslaget gick inte igenom, men vad är er botemedlet då när man inte fick det igenom? När det är er ingen revolution att ett representantförslag inte går igenom. Regeringspartierna här och player. Så är er det. Ja, så är er det. Eh, botemedlet mot desinformation är er god information. Mm. Mot kunskap och värnöktan. Och så har jag någon gång gått lite långt, men det är er för det att jag jag blir tillvis provocerad av folk som för exempel mässlingar där sånt. Mässlingar är er en livsfarlig sjukdom. Ja, det är er det. Och så är er det folk da, som går ut och säger att de måste ta mässlingvacciner. Ja. Och det menar jag är er en handling som är er uansvarlig. Ja. Och då brukar jag den stora stämmen. Ja. Och då måste jag att få den stora stämmen tillbaka. Jag har ju faktiskt då blivit eh, uh, faktisk hatt en drapstussel mot familien på grund av at jeg, på grund av at jeg har vært så tydelig stemme i disse diskussionerna her. Oi, oi, oi. Men sånn er det. Noen sier vi må tåle det. Jeg er ikke sikker på om jeg skal tåle det. Nej, ikke tåle. Ikke tåle. Ikke tåle. Men du, psykisk helsevern har du også engasjert dig i. Mm. Uh, her er det vel en vanskelig avveining. Man vil gjerne beskytte samfunnet mot uh, uh, en del mennesker i farlige situationer. Men vad har du och ditt parti föreslått där? Men ändå jag det har väckt en viss debatt, den löpande debatt alltså regeringen alltså Stoltenberg-regeringen nedsatte ett utvalg som heter Pölsrutvalget i 2009. Ja. Och det skulle liksom bli den ändliga lösningen på tvång, inte tvång, tvångsinläggelse, tvångsbehandling eller någonting där. Kom en NOU som var fruktligt stor och tung. Och så kom det ett nytt utvalg Pölsru 2. Uh, og, og det har også vært et uant utvalg, et tvangsbegrensningsutvalg mm-hmm. uh, sier seg selv at det handler om å begrense bruken av tvang i behandling uh, det vi gjorde, vi var jo så på dette med, 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 med uh, bruker litt enkle ord altså, altså, hvor går du i stand til å si at du er, vil ta imot behandling eller ikke ja. hvor, hvor skal det ansvaret ligge og vi la det nok litt over på den enkelte 
mer enn systemet. Mm. Altså, det er en rettighet å være syk. Mm. Det er også en rettighet å være psykisk syk. Mm. Ja. Det er også, du har en rettighet til å ikke ville bli behandlet. Mm. Altså tvangsmedisinering, det er vi veldig imot. Ja. Uh, Røftvang om vaksiner, det er jo ikke vaksinetvang heller. Uh, så så, så må endre litt på da, retningslinjen for hva tid du selv kunne si at jeg er frisk, jeg skal ikke ha behandling. Og da har vi jo ført en diskusjon om dette med innleggelse ved tvang. Ja. Så mange pårørende synes det er vanskelig, så mange leger synes det er vanskelig. Det er en forferdelig vanskelig diskusjon. Så det liberaliserte med det litt. Og min inngang er det at hvis du, hvis du tvinger noen til behandling, spesielt på noen hele psykiske lidelser, så er det nok en større sjanse for at behandlingen mislykkes. Altså hvis du har en egen motivasjon, så er det lettere å lykkes. Et helt annet, men et søkt eksempel, men som nok er beslektet, det gjelder jo for eksempel hvis du skal slutte å røyke, slutte med drusproblem, så er det mye lettere hvis du vil deg selv. Selvfølgelig. Hvis jeg tvinger deg å slutte å røyke, jeg kan jo selvfølgelig ta sigarettene for deg, men, men hvis jeg tvinger deg å slutte å røyke, så er det vanskeligere enn hvis du selv tenker at norsk er slutt av ryka. Og det er det mekanismen der. Og så den debatten som jeg har hatt mest i nå, er jo hva gjør vi som samfunn med de som gjør ting. Det som slår en mann i hel i psykose. Som blir dømt til psykisk, tvungen psykisk. Og da blir de tvungen, for da sier domstolen, du har drept denne personen, det er du skyldig i men du var i en sånn tilstand at du ikke er strafferettslig tilrenlig, ja. men du skal inn på stikker, psykiatriske institusjoner eller sånt. Der er det en diskusjon, og der hadde vi også et forslag nettopp som dessverre har blitt stemt ned. Ja. Problemet er nemlig da at da møter du en psykiater, ja. eller flere, og hva skjer hvis din lege da sier, ja, men nå er du frisk, ja. vi står på nytt. Ja. Og da har vi tilfølge på flere av disse dramatiske sakene, blant annet Kjerkegårdstrap i Haugesund, mm. i den delen av byen som jeg er vokst opp, det var det jo et drap. Og han hadde jo da flere, han hadde vel 16-17 dommer på seg fra før. Og han ble bare slått på nytt uten at politiet fikk vite det. Der mener jeg at vi må gjøre noe. Dessverre fikk jeg ikke Stortinget med meg på det, men jeg fikk en statsråd som sa at vi skal jobbe videre med dette. Du, Stensland, jeg er jo en naiv troende som tror på bønnens makt. Du har, du har ikke tvil, du. Nei, det vil jeg ikke si. Nei. Men tror du det er... Bra at vi løfter opp sånne som deg i bønn til Gud. Ja, jeg tror, det tror jeg, ja. Jeg, jeg tror det er bra å be. Mm. Og så tror jeg det er bra å få vite at noen ber for deg. Ja. Eh, og om du ikke tror han eller om du er tvilende, så er det mm. det. Bare at noen tenker på deg er, er godt. Jeg tror jeg kan garantere deg at mange flere kommer til å be for deg etter denne samtalen. Så hyggelig. Takk for en flott samtale, Stensson. Takk skal du ha. Vi vil signe deg. Takk, takk. Takk.